0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy feliz porque ya es nuestra tercer cita. Wow, la verdad es que se pasa tan rápido esto y lo que en algún momento pensaba o lo tenía como una cuestión en mi cabecita, ahora se ha hecho realidad. Me siento muy feliz por eso, por los comentarios, por, por todo el amor que me han brindado con este nuevo proyecto. Y literal, ¿eh? cuando les digo estoy feliz es porque en verdad estoy feliz y creo que me gustaría que lo percibieran desde sus casitas. Bueno, pues hoy les platico que estoy grabando en la comodidad de mi camita porque ya me sentía bien cansada, pero ustedes saben que esto, esta charla nos hace sentir mejor, nos hace sentir como pues que estamos conectando y que tenemos también un espacio para nosotros. Entonces, la verdad es que no hay más que agradecerles un montón de esto. Gracias por escuchar los otros capítulos, por darme los comentarios tan bonitos que me han brindado. Y bueno, pues el tema del día de hoy es... ¡Tan, tan, tan, tan! El tema del día de hoy es... Los límites que pongo son para respetarme, no para ofenderte. ¡Guau! Wow, ¿Qué tema? Porque la neta es que justo esta semana venía pensando en que tengo, tenía dos eh, temas en mente, pero dije, tengo que decirles cuál es el que más nos interesa escuchar, porque al final es con lo que hemos conectado esta semana justo, yo también me identifico un montón con esta cuestión de límites, con esta cuestión de decir... No, de cómo neta no sentirte culpable por decir a alguien, no quiero, no puedo, etc. Entonces, pues listo, vamos a comenzar con el tema. Creo que todos hemos pasado en nuestra vida una situación en donde nos dicen... Oye, ayúdame eh, con tal favor, o préstame dinero... O ayúdame con, no sé, a lo mejor con, pásame la tarea Y a ti te costó un chingo de trabajo Y entonces dices, güey, ¿cómo le voy a pasar la tarea? Si neta me costó mucho trabajo Entonces, quiero platicarles que este tema surge A partir de una situación, pues, personal, ¿no? En donde yo estaba tan, tan sofocada de trabajo tan Y, y hubo un momento en donde se rompió algo y dije, a ver tengo dos opciones, o poner límites, porque neta me cuesta un chingo de trabajo poner límites, o la otra parte es dejar que todo fluya y entonces pasen sobre mí. Una de las cuestiones que es como más eh, pre-profesional o de ámbito de trabajo es que yo tenía demasiadas actividades, o sea, no saben cuánto, y creo que se percibe mi estrés cuando platico eso. Y entonces un día... Eh, Llega mi jefa, me pone todo el trabajo que tenía que hacer Y colapsé Y dije, a ver, hoy es momento de decir que no puedo Porque al final, cuando tú no dices eh, Esa situación, y como bien dicen, el que cae otorga Pues yo decidí hacer todo y entonces quedé mal en algo Y entonces hubo un caos, pero bueno Desde ese momento yo dije, qué importante Es decir, no, es decir, no puedo, necesito ayuda porque al final esto abre un buen de panoramas, un buen de panoramas en donde nunca nos damos cuenta qué límites tenemos, hasta que nuestro cuerpo ya no quiere, ya decimos ya basta, pero en ese momento ya es tarde. O sea, neta que nunca desconfíen de su intuición, nunca desconfíen de lo que su cuerpo está sintiendo, porque al final tu cuerpo es tan sabio que él mismo te está dando la respuesta, tanto en estrés, en enojo... En tristeza, o sea, a veces uno puede ir por la vida aceptando cosas y diciendo sí está bien, ayudando al prójimo. Aunque a ti te pongas de prioridad número 25, siempre vas por la vida ayudando a tu familia, a tus hermanos, a tu jefe, a tus compañeros de trabajo. Y güey, ¿te has preguntado en qué momento te pones como prioridad? ¿Cuál es tu límite? ¿En qué momento decides que tú no puedes permitir cual E, T, e, A, B o C situación, que tú no puedes permitir una falta de respeto de tu pareja. O cuándo es tu nivel máximo para que tu pareja haga algo que vas a explotar y entonces ya digas, a ver, hasta aquí, porque justo cuando pasa ese tema de situaciones y tú ya no aguantas, la gente dice como, esta ya se enojó, esta ya es mala, este ya se pasó de listo, o igual en un tema de trabajo. Entonces, en ese momento es cuando la gente ya se aprovecha y dice, ¡Ah, es que eres malo! Y es cuando a ti te hacen sentir culpable, porque ahora te dicen que tú eres la persona que no quiere trabajar, la persona que no quiere la persona, la persona que no cumple las expectativas de la familia, y entonces, ¿ahora quién es la mala del cuento o el malo del cuento? Obviamente tú. Pero ¿sabes qué? Hay algo importante en toda esta parte de poner límites de decir que no, de decir no quiero, no me siento a gusto, no lo voy a hacer porque realmente no quiero. Es que cuesta más trabajo decir sí y es un tema personal en donde tú dices si sí está bien, si sí te ayudo con esa tarea que me sugeriste, si sí está bien, hoy vemos esa película que tú quieres, pero anteriormente ya vimos 45 mil películas que tú quisiste, entonces, ¿cómo vamos a mediar? ¿En qué momento yo te digo, sabes qué? Eso no me late. No. Bueno, yo lo digo súper tranquila, pero obviamente, como en, otra, en otro contexto, es como saber... ¿Cómo poner límites? ¿Cómo decirle a una persona de manera muy asertiva que no es lo que a nosotros nos gusta? ¿O que no es lo que nosotros queremos? Igual, por ejemplo, en un tema familiar, y me pasa mucho en mi trabajo, eh, llegan a entrevista de trabajo, me platican cómo es que estudiaron su carrera, la, 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 y entonces les pregunto, ¿por qué elegiste esta carrera? Y entonces me dicen, ¿no? Con sus historias, ah, es que mi papá es doctor Ah, es que mi mamá me decía que mi tía, y mi abuela estudiaba esto Y mi pregunta es ¿Te vas a vivir tu vida estudiando una carrera que no te gusta? Que solo tu familia tiene expectativas en ti O sea, ¿neta vas a hacer eso? Güey, es la única vida que tienes Tu familia, tus papás, tus hermanos tus abuelitos, tus tíos, tus amigos, ellos tienen una vida. Ahora, ¿en qué momento vas a vivirla tú? ¿En qué momento vas a decidir? Hay que romper los límites de todos los demás, pero los míos no. Yo quiero ir hacia una dirección, yo quiero hacer esto de mi vida, yo quiero buscar, estudiar. O sea, al final del día, la única persona que vive su vida eres tú. Entonces, yo con toda esta que me, con toda esta cuestión de historias que me cuentan en mi trabajo, yo digo, me, me da un amplio panorama de entender que no sabemos poner límites. Y yo les decía, o sea, si no es esta carrera, ¿cuál elegirías? Y es simple y sencillo, me dicen una bien diferente, ¿no? Una que no tiene nada que ver con lo que están estudiando. Yo les pregunto, ¿no? Ajá, ¿y por qué no lo haces? No es que sale muy cara, no es que no es, este, no ganas lo suficiente, o cuestiones así. Entonces, mi pregunta al momento personal es como, yo estoy en el lugar que quiero, yo estoy cumpliendo mis propias expectativas, yo estoy dejando atrás la cara que realmente es por no poner límites de mi familia, de mi ámbito profesional. ¿En qué momento me estoy dejando atrás para decir, ah, ok, estoy estudiando tal carrera porque realmente me gusta? Y literal, o sea, es mi caso, a mí me encanta mi carrera, la amo, yo estudié psicología. A mí en ningún momento me dijeron que estudiara, o sea, yo solo investigué, me gustó y dije, eso quiero estudiar. Pero a mí me apasiona, me gusta, o sea, lo siento en la sangre, ¿sabes? Pero hay cuestiones que a lo mejor mi familia, pues nunca me dejó que estudiar, ¿no? Pero sí me puede decir, por ejemplo, no, te tienes que casar, tener hijos, y yo, súper, no es mi sueño, no es mi expectativa a corto plazo, no es que yo quiera realizar eso, no es que sea mi prioridad, pero al final del día, ellos tienen esas expectativas, y siempre les he dicho, yo respeto demasiado lo que ustedes quieren hacer conmigo, porque al final... Tampoco puede ser tan exagerado decir, no, a ver, ustedes no quieren arruinarme la vida. No, no, creo que no, yo creo que tu familia eh, busca el apoyarte. No estoy generalizando porque también hay familia que no te ayuda y no te aporta. Pero en, en mi caso la verdad es que yo me siento muy, muy afortunada. Pero hay cuestiones que tú tienes que poner límites, ¿no? Y decir, a ver, mamita hermosa. Esto ya me corresponde a mí, tú ya te casaste, tú te sientes súper feliz y me da mucho gusto, yo voy a vivir mi vida de otra manera Es un claro ejemplo, o sea, que yo les quiero compartir, pero al final yo creo que es importante decir qué no aceptas, qué sí aceptas, pero desde un inicio, por ejemplo, de una relación de pareja, ¿no? porque tú puedes llegar a explotar un momento y decir, a ver, hay que hablar y decir desde un inicio. Yo siempre tengo como esa mentalidad que a veces pasa que uno no pone límites ni con el IG ni con este con tu pareja o una cuestión así en donde tú comentas que puede pasar, ¿no? En, en que te diga, "Oye, un ejemplo Vamos a salir tal día, ¿no? Y ya estás así súper eh, clavada en que, oye, sí, mi ligue. Y entonces te dicen tus amigos, oye, vamos a salir. Y ese ligue solo te habla cada fin de semana. Ya sabes, ¿no? Y entonces, ¿tú qué haces? ¿De qué manera lo percibes? ¿O de qué manera le pones límite? Porque tú ya vas como gordo en tobogán a super enamorarte de esa persona. Y entonces, ¿qué haces? ¿Cómo le dices? ¿Sabes qué? A ver. Tú y yo no estamos, y ese es un claro ejemplo de poner un límite emocional, ¿no? A ver, tú estás por un ámbito donde tú no quieres una relación formal, yo sí quiero una relación formal, no vamos para lo mismo. Pero tampoco esperes que esa persona tú solo, por, porque tú sí vas para un lado y esa persona no, tú lo le digas, oye, vamos para este lugar, porque al final eso está hablado. Si desde un inicio los acuerdos son así, pues obviamente nunca van a llegar a, una, a consolidar una relación, pues tal cual, tan formal. Entonces, ahí la única persona, y siempre lo he pensado, que se daña cuando tú no pones un límite, obviamente eres tú. Obviamente, al momento de que tú pones un alto o pones un límite, las personas se ponen furiosas y dicen, ¡Ay, es la mala del cuento! ya se porta bien grosera, ya no quiere salir porque tú les comentaste a tus amigos, ¿saben que Hoy oh, no quiero salir de fiesta, me siento cansada, y entonces ya eres la peor. O llega un familiar, un amigo, oye, ¿qué crees? Que necesito dinero para una situación personal. Ok, entiendo, todos tenemos situaciones personales. Pero ¿qué pasa cuando solo te busca para esa situación, no para decirte, oye, préstame, hazme un favor? O sea, siempre estamos para las otras personas. Y nos partimos en mil pedacitos para decir, cumplo tus expectativas, cumplo tus necesidades, pero, güey, ¿en qué momento cubres tus necesidades, cubres tus expectativas, tienes claros tus límites? No los tenemos. Y yo hice el ejercicio y dije, a ver, ya saben que yo antes de decirles, contarles la, el podcast y así, trato de hacer como los ejercicios, y entonces me pone a hacer mi listado de cuáles son mis límites, y neta, o sea, te cuesta un chingo de trabajo buscarlos, porque ya en el momento que explota sabes que ese es tu límite, pero no haces una autoexploración, una reflexión, un trabajo personal de decir, a ver, este es mi límite, y yo lo que quiero hacer es que la gente no trascienda mi esta línea que está dividiendo. ¿Y sabes qué? ¿Cómo te das cuenta que ya pasaron un límite? Cuando tienes un sentimiento de culpa, cuando tienes un sentimiento negativo. En ese momento tú te vas a dar cuenta, el cuerpo es bien sabio, de que N -n -n, eso no va por ahí. Que esa persona te está controlando tu manera de ser, tu manera de vestir, te está diciendo qué hacer, qué no hacer. ¿Cómo comportarte? Entonces, es en ese momento que tú te das cuenta y dices, a ver, ¿qué está pasando? Entonces, si tú desde un momento, desde un trabajo propio, desde una autorreflexión, tuvieras tan claro eso, empezarías a ver los foquitos rojos de, a ver, esta persona mm -mm, está pasando mi límite y va por una rayita y ya no tolero más. Pero ¿sabes qué pasa? Que nos da la comodidad de aceptar y que nos acepte la sociedad diciéndole a todo que sí. Porque si yo le digo a mi jefe, no, no puedo, ya me va a correr, ya me va a levantar un acta, ya me va a decir que soy la persona más mala. A mí me pasó una situación en donde yo no pude contestar el teléfono un sábado 7 de la mañana porque estaba enferma, me sentía muy mal, o sea... Imagínense que está el COVID Yo empecé a tener síntomas así Dolor de cabeza Ya saben, bien paranoica Y con un montón de escurrimiento nasal Y entonces yo me sentía mal O sea, tuve una noche muy mala Pero les recuerdo que hay horarios de trabajo Entonces en eso me marca una personita Y me dice Oye, necesito que estés al tanto del teléfono Siete de la mañana, un sábado Y yo enferma Y aparte estaba de incapacidad, ¿no? Y yo como, ¿por? Y entonces en ese momento pensé y dije, a ver, si yo dejo que esta persona siga atrás de mí diciendo, tienes que hacer, tienes que volver a hacer esto, hacer eh, estar disponible 24-7, ¿saben qué va a pasar? Que esa persona, el día que yo no le conteste, se va a poner al brinco. Y dicho y hecho, en ese momento... Le comentó, oye, ¿sabes qué? No te puedo contestar y no te voy a contestar no porque sea una mala persona. Sin embargo, en verdad me siento mal. Y si gustas un tema personal o un tema profesional, te pido que lo revisemos el día que yo ya esté en condiciones. Nunca en mi vida, se los juro, había hecho esto, literal, ¿cómo que? Sentí tan temos. Como, un, mi cuerpo estaba tan lleno de, obviamente, coraje porque... Pues no era justo lo que estaba pasando. Pero cuando dije eso, me sentí en un nivel tranquilo, en un nivel relajado. Y esta persona, la verdad es que entendió de la mejor manera. Me dijo, oye, entiendo, se me había olvidado. Y no te preocupes, lo revisemos. Entonces, cuando pasa ese tipo de situaciones donde tú pones este límite, esta barrera de, a ver, esto que tú estás pasando me está haciendo sentir mal. Pues obviamente la gente empieza a notar que, que las situaciones son realmente. no te gustan, que las situaciones te están ofendiendo, que las situaciones están eh, trasveniendo tu personalidad, tu forma de ser. Entonces, y el, y el trabajo es un claro ejemplo, ¿eh? O sea, nieguelo de que sea en el mío, en el que sea, etc. anteriores, ahorita, o sea, en todos los trabajos hay que poner una barrera súper, súper eh, lineal de qué realmente está pasando. Entonces, eso fue un tema, ¿no? Y, y les puedo contar un millón de historias, porque ahora sí cuando hice el ejercicio, entendí, dije, a ver, sí es cierto, o sea, me ha pasado mucho donde les paso que trascienda mis límites, pero yo nunca les digo que no. Y en el momento que les he dicho que no, ha sido como, oh, te pasas. ¡Oh, qué mala! ¡Oye, esto! Entonces, yo les comparto como que mis, mis historias, lo que a mí me ha pasado, porque yo sé que tú también, que te ha pasado infinidad de veces, que te has partido para muchas personas, te has dividido para cada uno de, de tus ámbitos, y al final no están conformes, porque la gente que se enoja de, poner, que, de que tú le pones un límite es la gente que se beneficia de eso. Y entonces cuando viene un amigo, un familiar y te dice, oye, préstame dinero y tú no lo tienes, se va a ofender y te va a decir, eres el malo de la historia. Güey, pero si yo no tengo para cubrir mis necesidades, mis expectativas y mis límites, güey, ¿cómo voy a tener para hacer lo tuyo? Entonces, chicos, chicas, chiques, no se les llama ser egoísta, se les llama autoconocimiento saber qué sí se puede hacer contigo, qué no se puede hacer contigo, porque, o sea, al final todos tienen como esta, esta pauta de que si tú en algún momento dices que no, puf no, o sea, la gente va y se enoja, se molesta, porque tú eres el culpable y justo así te hacen sentir. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a manejar ese tema de culpabilidad? Si al final es algo que tu cuerpo, tu cabecita te dice, no lo hagas, no lo quieres hacer, no te gusta, no puedes, güey, no te sientas culpable, literalmente es así tal cual y transparente, no puedo, no sé, no doy, porque al final del día, la única persona que puede poner límites, la única persona que puede respetar, porque al final es respetarte a ti mismo, eres tú, no hay nadie más, y créemelo, nadie va a hacer tu trabajo, tú solito tienes que buscar cómo la gente te va a ver, pero también ojo ahí, o sea, no es que tú vayas por la vida exigiendo, y, y quiero límites y lo que sea, sino también hay que manejarnos con congruencia, si yo estoy diciendo que yo no acepto que a mí me marquen en jornadas laborales, tan extensas, ah, ok, pues entonces yo doy mi máximo esfuerzo en mis jornadas de trabajo, o a lo mejor yo doy una idea en mi trabajo y mi jefe directo o quien sea me dice, ¿sabes qué? Eh, muy buena idea, pero lo va a revisar una persona especializada. Y yo me molesto porque me dicen eso, entonces no me estoy manejando con congruencia. Es muy importante este paso porque al final, primero, identificas, ¿Cuáles son tus límites? Paso número uno. Paso número dos. Identificas qué límites respetas tú. Porque eso también es importante. O sea, al final no es aquí como todo el tiempo es para mí, todas las cosas. No, o sea, tiene que ser algo que tú respetes porque al final es la percepción que se tiene con tus mismos límites. No podemos radicar, por ejemplo, ¿no? en una cuestión de cuando tu mamá te dice, porque tú tienes hijos, oye, es que hazle esto de comer a tus hijos, es que no le no les des tal verdura porque es bien, este es mala, o no les des carne una situación así. Y tú dices, ah, ok, está bien, este sí, mamá, ¿no? Por ejemplo, y otra vez, no les des esa carne porque tus niños, que no sé qué. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando tú le vas y le dices oye mamá, ¿qué les hago de comer a mis hijos? O sea, es ese tipo de, de límites donde tú quieres que a ti te respeten, tú quieres que a ti no te digan como esas eh, que estén a lo mejor atrás de ti, en, viendo el tema de tu crianza de tus hijos, viendo tus relaciones de pareja, viendo a dónde sales, pues entonces radica con la congruencia. Muchos dicen en la actualidad, ¿no? Y he escuchado de chavitos que dicen Es que mis papás se pasan de lanza Y es que pues ya me, me tienen harta o harto Y no quieren, no quiero yo este Que ya estén atrás de mí Ajá, ¿y qué estás haciendo tú? Pues sigues viviendo en la casa de tus papás Pues sigues pidiéndoles dinero Entonces no seas incongruente con esa situación Siempre hay que... Dicen que cuando se rompe el cascarón es cuando sucede la magia. Y justamente es eso. O sea, si yo quiero, y no nada más en una cuestión a lo mejor de familia, sino cuando algo se rompe, siempre tenemos dos opciones. O para bien o para mal. Pero siempre hay que buscar cómo no dejamos que las personas nos quiten nuestra estabilidad, nos quiten nuestra personalidad. Porque al final del día... Ellos tienen una historia de vida, ellos tienen unas historias que a lo mejor nosotros no podemos comprender del todo, pero la única persona que es responsable de sus límites, de sus oportunidades, de su respeto, somos nosotros. Porque nosotros vamos eh, proyectando el cómo nos tratamos, el qué límites tenemos, porque también o sea en un tema alimenticio, imagínate que... A ti, ¿no? Te diagnostican sobrepeso, una situación así y a ti te vale y estás comiendo de todo, le echas a la coquita, te tomas un litro al día, una hamburguesita y entonces tú no estás manejando que las personas deben de respetarte, ¿vale? Y no estoy hablando en una cuestión de un tema de gordofobia, obviamente no, estoy hablando en cuestión de salud. De saber respetarte, de quererte, porque al final lo que tú hablas, lo que tú manejas, lo que tú tienes como trabajo propio, es lo que las personas van a percibir de ti y, va, y van a tener esta, eh, pues sí, como este paso de decir, la puedo ofender, puedo trascender o sé que esta persona va a poner un límite. Si yo le hablo mal, bajo la voz con esta persona porque ella nunca no voy a poder con esta esta persona, porque siempre va a poner esta barrera de respeto, siempre va a poner esta barrera de autocuidado, y entonces yo no voy a poder trascender con ella. Entonces, la verdad es que es un tema que pronto vamos a hablar de lo que es el amor propio, porque viene muy encaminado de lo que es justo, ¿cómo pongo un límite si yo no me conozco, si yo no tengo autoconocimiento, yo no tengo amor propio por mí, pues van a ver que... Toda, van a hacer que toda la gente haga con ustedes eh, y siempre esté pidiendo y cubriendo necesidad. Siempre vas a estar cubriendo necesidades de los otros y no tus propias necesidades. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado. La verdad es que me emociona mucho estar aquí con ustedes y no se pierdan el próximo capítulo porque también va a estar buenísimo con este tema del amor propio. Y bueno chicos, la verdad es que es importante que ustedes verifiquen esta cuestión de, de los límites, de buscar, de hacer. Porque la única persona que se enfada cuando se establecen límites es aquella que beneficia sus propias necesidades con tus límites que no has puesto, entonces muchas gracias por haberme escuchado, me siento muy feliz y ya saben, lo prometí deuda y nos estamos viendo para nuestra próxima cita, adiós, que tengan un muy bonito momento, que esta cuestión y esta cita haya sido muy agradable y bueno, les envío muchos besitos.